0: 美的沉思，我是蒋勋。回来认识自己，呃，我们很希望借着几次谈画家范古，呃，我们有机会可以认识自己，因为呃，我想范古在美术上被不断的讨论，可是大家知道，像达玛林，他也把他的《Starry Night》变成非常美丽的歌。啊，一代一代的年轻人都在传唱。我想，不知道大家会不会发现，范古其实代表的不只是一个画家，是一个认识自己的过程。我们前面有提过，我们认识范古的过程，觉得非常呃复杂，就是他根本没有想过要做画家，他最早的志愿就是继承自己家庭里面。长辈们的职业就是做一个非常虔诚的教徒，做一个很好的牧师。可是他在神学院他也没有把读的很好，因为呃，我上次我记得我有特别提到，神学院要训练职业的牧师。可是我们知道，一个真正有信仰的牧师，他并不会把这个工作当成职业。哦，我不知道我讲的清不清楚。其实各行各业都是一样，就是我们把一个东西当成职业以后，它就非常的刻板，它也只是交差了事，它没有动到他真正生命的那个热情。可是范国要做牧师，他就是真的要去像我们读的圣经里的耶稣基督，他要服务人群，他要服务最穷最苦。最受折磨的那一群人，所以上次我们讲的他后来到了比利时的一个最穷的矿工的社区波里纳吉啊，波、哦、里纳什。那么他做那个牧师，最后还被开除，因为从教会的角度认为，牧师就是一个带着白色的领子，呃，礼拜天在高高的讲坛上跟大家宣告教会的尊严的那个人。可是对范古来讲，教会不是尊严，教会信仰应该是真正能够照顾到下面面目黝黑，然后很年轻就肺病咳嗽，因为那些矿工的工作的状况、劳苦的状况，范古太了解了。那他觉得，作为一个牧师，如果你不去关怀这个东西，你整天讲耶稣的。啊、呃，要爱你的邻人，他觉得是一个很虚伪的话，所以我不晓得，当我们说梵谷是一个近代社会里认识自己最好的榜样的话，我觉得他最后在我们爱梵谷的话的同时，忽然觉得我们真正要解开的是我自己究竟是一个什么样的人，我虚不虚伪，我有没有跟社会妥协？我有没有把我的工作当成是一个日复一日交差了事的职业？我觉得范古每一次我读他的传记，好像都在逼问我这些问题。那这个部分，我想是范古最动人的，所以他变成了歌手的歌，他变成了诗人的诗句，他变成了很有名的呃受大众所感动的电影，都是因为里面有一个认识自己的过程，而不只是画画。我不觉得大众这么爱看一张画。那全世界有这么多的画，你一生看过多少张画？你可能经过一张画根本无动于衷，也不觉得那个画跟你有任何的对话。可是为什么在范古画的吃马铃薯的人这一张画前面，我们会感觉到他真心关怀？这些劳苦了一天，而最后只有马铃薯当食物的矿工，他当时是晚上散步，经过了一个矿工的家，然后他没有进去，他只是看到屋子里有有幽暗的灯光，他看到灯光底下一家人围坐着，要准备要晚餐，而他们晚餐是要祷告的，是要念感谢耶稣给我们的食物。那范谷也就看到桌上就是一盘马铃薯，那显然是没有办法养活这一群人的，所以因此他回家就画了这张画。我想为什么画这张画？是控诉吗？我想也不是，他大概只是要希望借着一张画让世界的人看到世界上还有一些人是用这样的方式生活着。那我们的生活都过得不错。呃，我们如果在新冠疫情当中，我们还有疫苗，我们也有药物。可是，如果你真的读一些资料，你会发现，世界很多地方连疫苗也没有。我看到的一个资料，在有一段时间说，非洲打疫苗的人比例不到百分之一，我真的吓一跳，然后也觉得。我多么幸运，我生活在一个可以被照顾的环境底下。可是，其实世界并不如此。所以，我想范古总是有点像我们读福音书里面耶稣基督所要去面对的那些人，就让跛脚的人可以行走，让瞎子可以看见，甚至很神奇的让死人都可以复活。这些像神话一样的故事。不管怎么样，在我中学的年代，我读圣经的时候，大概还是最感动我的东西，而不是我相信他让跛脚的人走路，让瞎子看见了，让死人复活，而是我想他有多么大的心愿，希望有一天世界上所有受伤受苦的人能够帮他们克服他们的这种障碍。我们如果在街上看到一个。呃，残障盲人的朋友，我们大概也还是觉得，我能不能帮他一下？我想，那个这个信仰的一个基础，所以范古是从这样的一个基础上，呃，走进了他的生命、认识自己的过程。就是我们刚刚讲，他大概受伤最严重，就是在呃波里纳奇，后来被开除，被教会开除。而教会开除，当然是认为他是一个不称职的牧师。怎么可以把一个教会给你的教堂，那教堂是神圣的地方，当成了医院，把这些受伤的矿工搬进去，然后弄得教堂里简直脏臭不堪，而他撕把自己牧师的白衬衫撕成一条条去当绷带。这些大概都是教会当时不一定到现场看，而是传出去的消息，让他们觉得这个墓是疯了，怎么可以这样毁坏教会的形象？可是范古是不在意这个形象的，他在意的是说我能不能真的帮助到一些人。所以那个时候被开除，流落在海牙的街头，我想才开始让他要拯救自己，因为我觉得。范谷一直有自杀的倾向，就是他觉得他跟这个世界的沟通出了问题，他并没有怪这个世界，而是觉得自己一定哪里有出了问题，所以他想要救自己，想要拯救自己，最后他想到的方法就是画画，因为我们知道你唱歌、你画画，真的会帮助你疏解很多的东西，你的郁闷、你的。不能解答的问题，因为这个时候没有人可以解答他的问题。就是、说你到底出了什么问题？那当时也没有很先进的精神病病理学，所以他最后只好借着绘画来疏解。所以当他画马马铃薯的人吃马铃薯的人这张画，是他重新的再一次回到那个现场，看到幽暗的灯光里这一群穷苦的人。然后画那张画，好像一再提醒自己说：世界上有一些人是这样过日子的，那我能够对他们做什么？他其实没有答案。可是画那张画，说明他一直不能够忘掉这件事。所以他的画感动人，绝对不是技巧。我想这也是为什么我跟很多的朋友说：你喜欢画画，你就开始画。那我不在意你的技巧好不好，我在意你关心什么。所以美术系的学生技巧都很好，他们每天要上很多的课，画素描、画水墨、画各种，学习各种技巧。可是如果我自己在美术系很久，我知道如果一个学生他没有关心，他不知道要画什么，当他不知道要画什么，技巧再好都没有用。所以我常常跟朋友说，呃，我那个时候在美术系，每一年招考进来的学生三十个人。现在几十年过去了，我回头看，一个班级三十个人留下来，真正还在画画的，可能三个人都不到。那这个流失是什么？这个流失其实不是技巧，就是其实人的热情不够。那个对于美是什么？那个对美的执着其实不够。所以我们在《Starry Night》那样的歌里听到那种。一个歌手的激动，是他他忽然觉得他可以借着一张画，把自己的生命整个打开给天上的星空。好，再重复说一次，把自己的生命，把自己的灵魂打开给满天的星光。那你有多久没有去看星光了？你有多久没有在夏天的夜晚躺在一个海边或草原上？什么事都不做，就是跟天上的星辰对话。一个晚上去跟朋友指认天上的星座，看星辰的流转。我想那件事好像从来在我们的教育里，大家都觉得不是一件重要的事。可是我想是重要的，因为我曾经讲过，那张画是范古在一八八九年前后，他在精神病院透过窗户。看到的夜晚的星空，最后把它画下来。可是我们不要忘记，那是一个被锁锁住的一个牢房，一个精神病人的牢房，他是不能出去的。所以他唯一跟世界沟通的管道，只有那个窗户，只有那一扇窗户。而那一扇窗户所呈现出来的星空，拯救了他。我觉得。这里面有非常了不起的信仰，就是我觉得它基本上有点像一个宗教，所以很希望大家有机会，如果到纽约，在现代美术馆站在这张画前面，其实也不大的一张画，可是你可以看到有多少人在那张画前面流泪的时候，你忽然觉得原来艺术、原来美有这么大的拯救的力量，所以我我自己会觉得梵谷其实是一个救赎。就是如果我们心里有一些过不了关的困难，我们去看泛古的话，我们借他认识自己的方法，回头来也认识我们自己。我觉得很多事情、很多的纠缠、很多的艰难会解开啊，所以他真的有一个治疗的功能，也有一个赎罪的某一种功能。它本身其实已经像一个宗教一样。那我们上次谈到他，当时在呃，一直到一九呃一八八八年的年底，其实他的精神病爆发以后被关在精神病院，那没有得到很好的治疗，那医生大概也就是对他无可奈何，不知道拿这个人怎么办，所以我也特别提到说，我觉得要治疗一个精神病人。这个医生本身要有多么大的对人性的了解，其实真的非常不容易。我们现在常常会面对一个朋友跟我诉苦，说他感情发生了问题，婚姻发生了问题，职场发生了问题。我会讲很容易的风量化，可是我知道那个问题如果在我身上，我比他还不能够面对，或者还不能够解决。所以我会觉得有没有可能？其实，帮助一个人在困境当中最好的方法，其实永远脱离不了陪伴。你就是陪伴他，听他倾诉，他能够跟你不断的说，大概就是一个最好的治疗的方法。那这个医生，我不能说他不好。那他甚至不知道怎么治疗范谷，他最后还买了一张的他的画。那我们也常常看到很多人讽刺的说，这个医生最后把这个画拿去定他那个破掉的鸡笼，养鸡的笼子。那显然他也不觉得那张画将来这么重要。可是很很特别的是，在1889年的二月，呃，因为范古的弟弟迪奥认识了一个医生叫嘎瑟，呃，加瑟医生。他觉得这个医生很特别，就是对精神病有非常特殊的关心啊、呃，在那个年代是非常难得，所以他才把范谷从法国南边的精神病院带出来，带到了巴黎北边的小城奥维，然后介绍给这个呃嘎嘎设医生假设医生治疗。那我也介绍过假设医生，当时其实对于范谷。也是一知半解，所以他范谷还画过他的像，然后满面愁容，好像面对了一个他完全不能治疗的病人，不知道怎么办，手上拿了一些草药。当时很多像马鞭草啊这些，其实是有安定精神的作用。西方常常用这种修道院传统的草药来做治疗，可是我觉得葛氏医生。对范谷最大的帮助是他这个时候没有把他关起来，他让他每天可以自由地在奥维的麦田当中跑来跑去，所以那个自由让范谷最后有机会完全地面对他自己。他看了奥维的教堂，他还是对教堂里面充满了信仰的热情，因为他本来是要做牧师的。所以那个教堂现在还在，跟他画的几乎一模一样。可是如果我曾经在我的脸书里把奥维的教堂跟他梵古画的教堂放在一起对比，大家就会发现很有趣，就是这个教堂建筑都有很严谨的一个结构，它才撑得起来。可是梵古在画这个教堂的时候，你就觉得好像所有的结构都要垮掉了。就这个让我想到。有一另外一个话家叫达利，他对精神病也非常有兴趣。他说：“人维持着体面的正常，是因为他有很多小小的支点。他说那个支点，说不定哪一个支点断了，全部就垮了。”呃，我觉得这个讲的非常精彩。就是说我常常在一个很热闹的，呃，大家文质彬彬的酒会场所，我会觉得我刹那之间好像那一那一根要断掉了。如果断掉，我大概就会发疯，就会做出简直是不礼貌到极点的事情。我觉得内在，其实我知道有那个东西。因为达里也有一张画很有名，就画一个人体，然后有很多抽屉。他说，其实我们每个人身上都很多抽屉。我们有时候跟一个朋友在一起，我们会打开一个抽屉给他看，抽屉里面装了什么？哦、呃，可能是贝多芬的音乐，可能是黄公望的画。可是我们跟另外一个人在一起，我们可能打开一个抽屉，里面都是 Playboy， 都是 A 片。他就认为人其实是分类的，就我们在我们身上有一种分类，而这个分类，我们我们自己会归类，说我要跟哪一些人在一起，我给他看到什么。我觉得西方对于精神病的理解非常非常的进步，在十九世纪到二十世纪，所以这一方面让他们对人有非常大的包容。那我觉得华人华华人的世界这方面不够努力，所以我们对人常常有概念，有贴标签，就是说这个人是色狼。可是我们忽略了这个色狼的同时，他可能是立法委员。我们可能忽略了这个立法委员，同时可能又有另外一个部分，就是其实你不能只贴一个标签，因为人是太复杂的东西。如果用抽屉的观念来看的话，所以我觉得。讲这些都是说，我要谈的不是艺术，不是画，而是人。我们关心人，我们就不应该用很狭窄的方法把人做很定性的归类，尤其是不要随便贴标签。甚至我觉得现在很多人习惯给自己贴标签，贴了标签以后，好像他只有那一个角色。那显然不是，因为我们稍微喜欢文学，读一点小说，看一些电影。你就知道每一个人是多么复杂的构成，所以这些部分我觉得很希望透过范谷，尤其是我一再强调，好好的看他二十几张自画像，每一张自画像都在解剖自己，每一张自画像都是认识自己最深最深的病例表。我觉得那个病例表比所有医生开给他的病例表还要真实，所以。了解梵谷最好的方法，看他的自画像，同时在镜子里看自己，试着把镜子里的自己记录下来，你就会发现，认识自己是多么重要的一件事，而同时也是多么多么困难的一件事情。On a summer's day, with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees in daffodils. Catch the breeze in winter chills, in colors on the snowy land.